گفتگو میکنم با ابوالحسن بنی سعد نخستین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران خیلی متشکرم که به ما وقت دادید آقای بنی سعد جناب هم یکی از افرادی هستید که همیشه نگاه های متفاوتی در خصوص شما هست با شما تماس گرفتم و قبول زحمت کردید که ما با شما هم گفتگو بکنیم قبلش بر خودم واجب میدونم از وقتی که گذاشتید تشکر بکنم میخواستم با این سوال شروع بکنم این گفتگومون رو که اولین حضور شما در مسیر شکیری انقلاب از چه زمانی بود و چه شد که شما در مسیر شکیری انقلاب شرکت داشتید ارچ کنم که قرار ما بر این که این گفتگو برای انتشار از صدا و سیمای رژیم ولایت فقیه نیست من که من این دستگاه رو یک دستگاه درو پراکنی میدونم این برای ضبط در تاریخ هست من آن چه که شما به من گفتید اما اینکه من از چه وقت در کار انقلاب شدم ما در زندان رژیم شاه بودیم بعد از اول بهمن 1342 گفتگو یکی از اون شبه ها رو در اون یادداشت های زندان ثبت کردم و این به صورت کتاب اون یادداشت ها در حال انتشار است اون شب در اون گفتگو که سخن من سخنران جلسه دانشجویان بودم گفتم که انقلاب هدیه نسل جوان به ایران کوهن است احسا شده که این انقلاب رو نسل ما می کند یا نسل آینده می کند و من توضیح دادم که این انقلاب رو نسل ما خواهد کرد و از اون زمان باید بگم که پیش از اون زمان در تدارک فکر راهنمای انقلاب روش کار انقلاب برای کشوری مثل ایران که دو ابرقدرت بلکه اون زمان هنوز انگلیس هم به حساب بودن در این کشور نقش می داشتن و ما کشوری هستیم که بسیار پر همسایه است پس می باید این روش به شیوه جنبش همگانی انجام بگیرد همین هم در اونجا بحث شده همین که شیوه روش جنبش که باید همگانی باشد هم در اون شب تاریخی در زندان رژیم شاه بحث شده بنابراین از اون زمان ما در تدارک انقلاب ایران بودیم چه شد که با امام خمینی آشنا شدید در پاریس من شنیدم اولین جایی که امام خمینی آمدن منزل شما بود بعد در واقع جای دیگه ای رو انتخاب کردن رفتن نفل شاتو چطور شد که این پیوند شما با امام خمینی شکل گرفت و انقدر نزدیک شدید به ایشون باز کنم که آقای خمینی در تابستان ها می آمدن به همدان آشنایی با ایشون نه آشنایی فکری سیاسی نه اما آشنایی همینطور در دورانی که من جوان و نوجوان بودم بوده و من با ایشون رو اولین بار در نجف دیدم وقتی که همراه جنازه پدرم به نجف رفتم اما آشنایی با ایشون در جنبش خرداد پنزه خرداد 1642 است که ما مناسبت هفته اون روز و بیام اعلام اعتصاب کردیم در تهران و تمام شهر تعطیل شد و اون زمانگارای خیلی معتبر اون زمان 
بنابر اون تعطیل همگانی به این نتیجه رسیدن که این رژیم یعنی رژیم شاه پایدار نیست خب از اون به بعد ایشون که تبعید شدن به ترکیه و من در فرانسه بودیم بودم کمیته سارت برای دفاع از زندانیان سیاسی تشکیل شده بود سارت که میشناسید متفکر فرانسوی که رئیس اون کمیته بود و جنبه این دفاع از حق آقای خمینی که به ناحق تبعید شده بود بعدیشون رفتن به نجف از طریق شاگردهای ایشون ارتباط برقرار شد و مکاتبات انجام می گرفت به واسطه در یکی از اون مکاتبات مربوط می شد به فتاوی که ایشون داده بودن راجع به این که بیمه چگونه باشه و جواز برای این امور اقتصادی آقای دعایی واسطه بود در نامه و من به او نوشتم که ما اگر بخوایم که در چارچوب سرمایداری غربی راه کارهایی پیدا کنیم مثلش هم بگذاریم اسلامی کار به جایی نمیرسد از مشروطه تا اون زمان این تجربه تفر رو کردیم از بهتر اینه که ما به عنوان یک سامانه در دین بنگریم اون رو یک بیان نو استقلال آزادی در برگیرنده حقوق انسان بگردانیم و در اون به جامعه راهکار پیشنهاد بدهیم ایشون هم به من جواب داد که نامه رو بردم خدمت حاج آقا اون وقت امام اینها لقب نبود بعدها این آقای روحانی میگه ایشون این لقب داده بردم خدمت حاج آقا و ایشون رو حق با آقای بنی صدر هست باید یه فکری بکنیم اون فکری که ایشون کرده بودن اون کتاب ولایت فقیه که تدریس کرده بود که آقای جلال فارسی او رو در بیروت صدا به صورت کتاب در آورد بود خب من که در بار دوم در سال روز مرگ پدر به نجف رفتم و ایشون گفتم شما این کتاب نوشتید که رژیم شاه دائم در ایران حکومت کنه این سطره ابدی بشه گفت چطور گفتم من اینکه آخه کی حاضره که بره زحمت بکشه جان بده که این رژیم برود و یک رژیمی بیاد که روحانیون اون رو تصدی کنن که این قوه این نجف که پایگاه پایتخت هزار ساله اونهاست اینها در کوچه ها از کسافت نمیشود راه رفت ایشون گفت که من این را نوشتم برای فتباب تا امثال شما و آقای متحری بنشید یک ترهی تهیه کنید دودا همینه بنویسید ایشون هم مدنی نوشت خطاب به روشنفکران و حقودانان و مسلمان که تغییر رو تهیه کنند برای رژیم جانشین پس آشنایی به این ترتیب بود بعد هم که ایشون تصمیم گرفت بیاد به فرانسه پسر ایشون 24 ساعت قبل خبر داد که خونه برای ایشون آماده بشود خونه هم خونه آقای قزم فرپور و خانم سوداوی سودیفی همسر او بود که همسایه خونه ما بودن در کشان حومه پاریس شما تا چه زمانی در واقع امام خمینی رو به عنوان رهبر حکومت قبول داشتید و حرف ایشون رو در واقع میپذیرفتید؟ هیچ زمان برای ایشون قرار نبود که حکومت و رئیس حکومت بشود 
ایشون بیش عصر در فرانسه به ایشون پیشنهاد شده در این کتاب انقلاب آوردیم با منابش یکی از اون اصول این است که روحانیت در امور دولت دخالت نمی ایشون هم خیلی به سراحت در برابر دنیا این تعهد پذیرفت دلیل این که پیشنویس قانون اساسی هم چنان تنظیم شد که نه صحبتی از ولایت فقی هست و نه از اینکه به قول آقای مشکینی حکومت سلسله روحانیتش بود حالا بعد که مجلس خبرگان تشکیل شد دبه شروع شد اون شد نظاره حالا اونم بحث طولانی داره که من با آقای منتظری کردم از این جهت عرض میکنم که شما به حال امام رو به عنوان رهبر این انقلاب قبول داشتید؟ ها ببینید چون حکم تنفیز ریاست جمهوریتون رو دست ایشون گرفتی از این جهت عرض میکنم بله اون وقتی بعد قانون اساسی تصویب شد یک امر جدیده شما میپرسید که از چه تاریخ و شما میگم که این همچه قراری نبود تعهدی نقض شد تعهدی نقض شد یک قانون اساسی تصویب شد که رهبر در اون قانون اساسی جا موقع پیدا کرد اختیاراتی هم داده شده بود از جمله تنفیز ریاست جمهوری خب اون زمان که در واقع حکم ریاست جمهوریتون از امام گرفتید از ایشون گرفتید آیا ایشون رو به عنوان رهبر انقلاب قبول داشتید؟ ببینید رهبر انقلاب یه مر... هر چیزی باید معنای خود داشته باشه دیگه یعنی چه رهبر انقلاب ما میگیم دو جور انقلاب بیشتر عذر میخوام آیه دکتر من سوالم این است که شما در واقع چون حکم تنفیز رو از ایشون گرفتید تصورتون از ایشون چی بوده یعنی ایشون رو در چه جایگاهی برای ایشون متصور بودید که حکم تنفیزتون رو از ایشون پذیرفتید اون که جایگاه قانون در قانون اساسی پیدا کرده بود که به رفراندوم داشته شده بود مردم رأی داده بودن پس ایشون شده بود رهبر جمهوری اسلامی ایران موقع ایشون این بود به این عنوان هم تفیز کردم من هم به این عنوان اون تنفیز رو پذیرفتم هیچ عنوان دیگری در قانون اساسی برایشون قائل نشده بود رو شد اما بیرون اون پیش از آن اینجا میگوید رهبر ببینید انقلاب ها دو جوری ها یک سازماندهی داره از بالا انجام میگیره یا خودانگیخته است و از پایین انجام میگیره جهان الان ما داریم با هم صحبت میکنیم تو همین قدر بحث بر اینه که این تحول از بالا شکست خورده و حتی جامعه های غربی رو گرفتار یه بنبست اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی کرده راه کار اینه که تحول از پایین بشود و این بنیانگذارش ایرانی ها هستن برای اینکه انقلاب ایران یک انقلاب جنبش همگانی بوده خود مردم ابتکار کردن بدون اجازه از کسی و بدون دستور کسی بدون سازماندهی از بالا هیچ کدوم اینا نبوده یک اصول راهنمایی هم پیدا کرده که آقای خمینی اونها رو در برابر دنیا اظهار کرده به این عنوان او سخنگوی انقلاب ایران شده و به همین انقلاب به این عنوان من او رو پذیرفتم و گرامی و محترم میشمردم و و بیشتر از پدر به او احترام و ارتونم شما محبت داشتم جایگاه امام رو به عنوان سخنگوی انقلاب میدیدید یا به عنوان رهبر انقلاب؟ نه سخنگو برای اینکه رهبر گفتم اساس ماندگی از بالا که نبوده 
خوشبختانه جو انقلاب ایران آغازگر یک عصر جدید است که مردم از پایین جنبش کردند اصلا روحانیت کارش این است که باید تحول از پایینه تغییر از انسان است متاسفانه اینا جایگاه خودشون رها کردن شدن یه چیز دیگه آی بنیست اون زمانی که شما در فرانسه تشریف داشتید در کنار امام خمینی آیا تس... آیا تلاشی از سمت آمریکایی ها یا انگلیسی ها یا دول غربی برای گرفتن ارتباط با امام یا در واقع مذاکره یا هر چیز دیگری آیا وجود داشت؟ البته که وجود داشت یک رشته ارتباطات داشتم که از طریق آقای دکتر یزدی گفتگو انجام می گرفت که ایشون در کتاب خودشم آورده اصناد هم فراوان وجود دارد بله این که داشته که بله داشته یعنی آمریکایی‌ها می‌خواستن کمکی بکنن، انگلیسی‌ها می‌خواستن کمکی بکنن در جهت شکلی انقلاب ایران؟ نه به عکس. می‌خواستن ممانعت ایجاد کنن. می‌خواستن که نشود. آ امریکایی‌ها مخالف شکلی انقلاب ایران بودن. واضحه بله، چیز دو تا چهار تا تمام این یه خبرم از صحت حکایت از این دارد. بسیاری می‌گویند در گوادولوپ اونجا قرار شده برای رفتن شاه و آمدن آقای خمینی به کلی دروغ اونجا اصلاد اون گوادروب الان در اختیاره اونجا قرار بر این بوده نه شاه نه خمینی بختیار برای نجات اون نظام شاهنشاهی یعنی استبداد وابسته به قرار یعنی امریکایی میخواستن جلوگیری بکنن از شکیری انقلاب ایران طبیعیش بله چون خود شاه اعتقاد داشته که امریکایی انگلیسی ها منه گذاشتن کنار پس شما این رو تکسیب ببینی هر شکست خورده ای یه که باید بپذیره که شکست خورده اگر نخواست بپذیره باید تخصیره کسی بنازه دیگه خب میگه امریکایی ها چه گناه داشتن از دید او ایشون کتبن اجازه میخواسته مردم ایران رو کشتار کنه آقای کارتر گفته شفاهی بهت میگم که ازت حمایت میکنیم اما من کسی نیستم که به شما کتبی بنویسم که شما مردم رو کشتار کنید این توقع زیادی داشته ایشون از امریکایی ها در پروازی که امام کومینی از پاریس به تهران داشتن شما هم تو اون پرواز بودید خاطره ای دارید یا چیزی که حالا نقل نکرده باشید تا حالا خاطره ای دارم که نقل نکرده باشم نه چیزی که به نظرم نمیاد که بوده باشه و من نقل نکرده باشم اما این که اونجا یک روش صحیحی بود در این سوار شدن به اون هواپیما و ترتیب پیاده شدن نه همچنان ترتیب صحیحی هم نبود خود امام حرفی یا مثلا دیدگاهی داشتش خب حال سفر پر ریسکی بود چطور شد شما این ریسک رو قبول کردید که توی اون پرواز با امام خوینی بیایید به ایران ایشون قبل از اینا که میگم اینا ظاهرن اسنادش باید در همون مرکزی که میگن برای آقای خوینی تهیه کردن باشه تو اینا کپی بوده ایشون خواست که هر کس نظر خودشو نسبت به بازگشت به ایران کتبی بهشون اطلاع بده من هم یک متنی تهیه کردم که این خطرهاست و این هم امکان هاست برای اینکه شما ما این جمعی که برمیگردیم سالم به تهران برسیم ولی این خطرها هم داره اما الان شما در یه موقعیتی هستید با آقای خمینی نوشتم که اگر بگویید چون خطرش بر نمیگردم سقوط کردید یه تمام کار باید خطر پذیرفت و رفت 
بعضی هم پیشنهاد کرده بودن به تأخیر انداخته بشود پذیرفت که خطر رو بپذیره و پذیرفت و حالا پیشنهاد کننده که این ایشون که گفته باید خطر پذیرفت که نمیتونست خودش نپذیره که خودشون پس باید میپذیرفت بنابراین من هم در اون هواپیما با ایشون امراه شدم بعدم دوستی رو در خطر هست که معروف میشود که دوسته چی شد که تصمیم گرفتید که کاندای ریاست جمهوری بشید خودتون تصمیم گرفتید کسی بهتون توصیه کرد یا جریان سیاسی خاصی شما رو ترغیب کرد به این کار چون یه فیلم آرشیوی از شما دیدم در کنار صندوقهای رای البته صدای شما رو شناختم تصویر شما رو نداشتم که یک آقایی به شما میگه که آی بنیسد نمیخواین کاندید ریاست جمهوری بشید بعد از این انتخابات شما بهشون گفتیم مگه من بیکارم این صدای شما رو من شنیدم در فکر میکنم دوازدهمون فروردین بودش یا یازدهمون فروردین دقیقا نمیدونم ولی یه ویدیوی آرشیوی من پیدا کردم که صدای شما رو شناختم شما خاطرتون هست؟ نه خاطرم نیست اما خب خودش یه سند گویایی ارز کنم لابد شنیدید که من میگویم که بنیسد در جوانی میگفته اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد این صحیحه من در فردای کودتای مرداد 1332 معتقد شدم که نظام سیاسی ایران وابسته است به قدرت‌های خارجی و در این نظام وابسته تغییری به نفع مردم ممکن نیست بنابراین باید این نظام تغییر کنه و ما جمهوری پیدا کنیم حالا اگر بعد شما خواستید میگم جمهوری چیست و من نخواستین رئیس جمهور ایران خواهم شد اما اون زمان که شما میگویید نه وضعیت دور دیگه بود و ما در جمعی با دوستان که جمع شدیم و همکاران خصوصا بعد از اینکه مجلس قبرگان قانون اساسی رو به اصطلاح پیشنویس و تغییر داد و یک چیز درآورد که این وضعیت کشور حاصلانه است گفتم به این که این دیگه ریاست جمهوری نیست این رفتن تو محلکه است برخی از دوستان گفتن که دقیقا الان باید رفت تو محلکه ولی وگرنه این استبداد از آغاز جنبه قانونی و مشروعیت پیدا می کند باید رفت و جلو این مشروعیت رو گرفت و به این ترتیب من راضی شدم که نامزد ریاست جمهوری بشم قبل از شماره شعاره شما فکر می کردید این تعداد رعی بیارید ده میلیون رعی رعی کمی نیستش حدود یازده میلیون ده میلیون و هفتصد هزار رعی ارز کنم به شما در شب انتخابات پنجشنبه شب فرداش جمعه انتخابات بود آقای هاشمی رفسنجانی مطابق معمول میرفت از جلسه شورای انقلاب بیرون و میامد میگفت امام حاج احمد آقا بود اون شب هم آمد گفت حاج احمد آقا بود گفت امام میگوین که مدرسین قوم پیشنهاد میکنن آقای بنیسد نامزدی رو استفا بدهد آقای حبیبی نامزد بمانه بعد ایشون بشه باید نخوص وزیر که اختیاراتش بیشتر است من گفتم به این که مسئله اختیارات نیست مسئله دو تا نظر است شما آقایان مدعی هستید که مردم مثل گوشمند دنبال شما آمدن انقلاب کردن من میگویم نه مردم ابتکار کردن و شما نادرست میگویید شما دلماره رو به مردم بودید فردا باید معلوم میشه این کدوم میگه مردم برای اون هدف ها استقلال آزادی حقوق انسان رشد و و و و اینها انقلاب کردن یا از شما دنبال پیروی کردن 
این فردا تکلیفش مهم میشه آقای ما این فرد گفت که امام درست میگویم فردا یا شما رعی میارید چهل درصد آقای حبیبی میارید چهل پنج درصد یا به عکس گفتن نه من کار من علمیه سنجش های دقیق افکار انجام دادیم و من در فردا هفتاد و پنج درصد رعی میآورم آقای حبیبی احتمالا چهار درصد بعد هم فردا که انتخابات شد من هفتاد و شش درصد رعی آوردم و ایشون همون چهار درصد رو شیستد و هفتاد و چهار هزار تا ایشون رعی آوردن بله و سنجش افکار ما دقیق آی بنیست شما در زمستان سال 1357 که تشریف وردید ایران یه تعداد کلاس آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاه سنتی شریف گذاشتید اون کلاس ها ماهیتش چه بود؟ آیا میخواستید تئوری های اقتصادی جمهوری اسلامی رو یه جورایی تبیین کنید؟ چه گفتید در اون کلاس ها؟ مجرم اونجا کلاس اقتصاد نبود که چه اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه نزومن پس اسلامی نبوده آه نه اونجا یک جمعیت سی هزار نفری از دانشیان شرکت می کردن بحث در باب برنامه عمل بود در چهار بود اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی وضعیت در هر کدام از ابعاد در اون زمان چگونه بوده راهکارها چگونه خواهد بود متاسفم که اون برنامه عمل رو نه اون حکومت موقت خواند نه شورای انقلاب خوند نه متاسفانه حاضر شدن به عمل در بیان بعد که من رئیس جمهور شدم مقداری به عمل گذاشتیم و اون چه که در اونجا بحث می شد برنامه عمل بود که ما میخواستیم یه جامعه تحول از پایین حرف هوا که نبود میباید این جامعه خود تغییر تصدی میکرد تغییر خیش رو بنابراین اقتصاد تولید محور پیدا میکرد از لحاظ سیاسی شهروند حقوقمند میشد فرهنگ استقلال آزادی پیدا میکرد روابط اجتماعی خصوصا در اونچه به زن و مرد مربوط میشود روابط مسلط زیر سطح جاش خودش میداد به رابطه حق با حق میان دو حقوقمند که زن و شوهرند تئوری اقتصادی اصلا مطرح بودشون موقع؟ من طرح نکردم چیزی به عنوان تئوری اقتصادی در اون دانشگاه طرح نکردم همین برنامه عمل رو طرح کردم. این مراقب شما اقتصاد توحیدی است که این رو در اروپا که بودیم جمعی جمع می‌شدند و و بحث می‌کردیم اون یک کتابه. برگردیم به بحث ریاست جمهوری شما آقای بنی صد می‌خواستم بدونم که شما خودتون مرحوم آقای رجایی رو برای نخست وزیر انتخاب کردید یا خیر؟ نه خیر تحمیل آقای خمینی بود. آقای خمینی تحمیل کردن. شما در در واقع این تحمیلی که بهش اشاره می‌فرمایید آیا یک استبداد و یک تحکم شخصی رو می‌دیدید از سمت آقای خمینی یا مسلط کشور رو می‌دیدید؟ ببینید من این در خیانت به امید اشتباه‌های خود رو نوشتم. دو تا اشتباه از این اشتباه یکی مجلس قلابی اوله یکی هم نخست وزیری آقای رجاییست که هر دو تحمیل آقای خمینی بود لدی که من اون زمان به اصطلاح تمکین کردم این بود که خطر حمله عراق رو به ایران جدی می دونستم و این وارد شدن به نزا با آقای خمینی بر سر مجلس و حکومت رو این خطرناک می دیدم 
که ما مشغول این نزا بشویم بر سر مجلس و قاس وزیری و آقای خمینی هم پیغام دادود به من توسط آقای اشراقی که میترسد ماجرای مصدق کاشانی تکرار بشود بنابراین من برای اینکه ایشون اطمینان خاطر پیدا کند ترجیح دادم که نه به اصطلاح این بپذیرم تمکینش به اصطلاح این تحمیلشون رو ماجراش این بود البته بعد که جنگ رخ داد به این نتیجه رسیدم که این اشتباه بوده ولی اگر نمیپذیرفتم بهترم جنگ رو ولی بلکه میتونستیم اصلا مانع از بروز جنگ بشویم با تربیت نیروهای مسلح خودم بله این ترتیبش این بود آی بنیسد بر اساس اون چیزهایی که من شنیدم البته عرض کردم من سالها بعد از شکیری انقلاب به دنیا اومدم اکثر کسانی که به شما رأی دادن یکی از دلایلش تخصص شما در حوزه اقتصاد و دارا بودن مدرک دکترای اقتصاد شما بود این تخصص و این مدرک در کدام یکی از این نقاط دوران تصدی شما به عنوان رئیس جمهور ایران به شما کمک کردش شما برای ما بگید اول به شما بگویم به این که من ستا ترز داشتم یکی در اقتصاد یکی در جامعه شناسی یکی هم در واقع جامعه شناسی اقتصاد اما اینکه هیچ کدوم از این ستز رو دفاع نکردم لازم که انقلاب شد و برگشتیم ایران قبلش هم یه دورانی بود که پلیس فرانسه به من اجازه اقامت نمیداد این است که من مجبور بودم این تز رو عقب بندازم و استاد هی بنویسه که ایشون باید به تحقیق ادامه بده من بتونم تو فرانسه ببرم بنابراین در سه زمینه کار کرده بودم غیر از زمینه اسلامی که میشود چارت پس یک احاطه ای داشتم بر وضعیت اقتصادی ایران بر روابط اجتماعی در ایران که اینا که گفتم دفاع نکردم ولی چاپ شد به زبان فرانسه هم به صورت کتاب چاپ شد دو جلد کتاب هم به صورت چندین مقاله در مجلات علمی فرانسه و اون برنامه عمل رو تهیه کردم اون برنامه عمل برای این بود که اقتصاد مصرف محور دوران شاهی رو برگردانیم به اقتصاد تولید محور به ترتیبی که بودجه دولت متکی باشه به تولید داخلی متاسفانه امروز هم نیست اون دوره شاه هم نبود خب پس برنامه اینجوری بود حالا اون وقت که در فرانسه بودیم وقتی اون بخش اقتصاد تهیه می کردم بعضی از این استادای جامعه شناسی اقتصاد فرانسوی تردید کردند که این همچه چیزی چون روشن بود که اون چیکه شاه رژیم شاه میگفت رشد اقتصادی در واقع واپس رفتن اقتصاد بود فقیر شدن جامعه و طبیعت ایران بود این جدول ها رو که بر مبنای همون خود آمار خود رژیم تهیه شده بودن این به نظرشون شگفت می آمد پس یک اقتصاددانی رو پیشنهاد کردم با من نشد دو روز این جدوله ها رو با هم مقایسه کردیم نتیجه اون اقتصاددان به این نتیجه رسید نه دقیق اینا که ایران بعد گفتم که به زبان فرانسوی هم منتشر شد اونجا دو تا به اصطلاح از آز اقتصادی دو پیشنهاد وارد اقتصاد شد در اون چی که بشود اگر بشود دو بش علم اقتصاد یکی پیشخور کردن یکی از پیش متعین کردن آینده الان یه 
بودجه که آقای روحانی برده مجلس این تماما پیش خوره اعتبار آینده این میخوره از حالا البته این مسئله الان تو غربم هست نه به اون شدت البته تو ایران ولی خود تو غربم مسئله پیش خور کردن هست و از پیش آینده رو متعین کردن هم هست ولی این مجموعه کارها به اصطلاح به کار ما آمد در این تنظیم برنامه اقتصاد تولید محور که البته ما برای جامعه امروز هم همین کار کردیم ما در این مدت سال دوباره نشستیم و کار کردیم و یک برنامه اقتصاد برای اقتصاد تولید محور نظام اجتماعی باز و فرهنگ استقلال آزادی و البته دولت حقوق مدار تهیه کردیم همین سوال میخواستم بپرسم از خدمت شما که شما با نگاهی که در حوزه اقتصاد داشتید البته مقاله های شما رو بخشش از طریق وبسایت شما من خوندم شما شرایط امروز ایران رو چطور ارزیابی میکنید و برای برون رفته این وضعیت رکود اقتصادی مملکت شما چه, بر... چه راه حلی دارید؟ ببینید این اقتصاد امروز ایران که اگر بشه گفت اقتصاد اینکه چیزی به اسم اقتصاد که نیست تو ایران که یه فروش نفت او و یک چاپ اسکناس هست این مساوی این بودجه دولت دیگه هیچ حالا میگه که ما سهم نفت رو پایین آوردیم در بودجه برای که اقلام دیگه در آمده بودجه رو بالا بردیم خیلی وقت شما میخواید چیزایی بنویسی که مردم فریب بدی و بپوشونی واقعیت رو میشه این بودجه که آقای روحانی برده مجلس خیلی وقت میخوایی واقعیت بدی واقعیتی که میگوی این بودجه میگوید جا ایران داره فقیرتر شده از اون چه قبلا بود خب چرا اینجوره برای اینکه این بودجه یک چیزی فرض کنید که یک کوه دماوندی این بشه کله این برای جسم ناتوانی اون کوه بذاری کله این سر این جسم ناتوان این له لهردش میکنه دیگه همکاری که کرده حالا بخوای این رو تغییر بدی باید ترکیب بودجه رو تغییر بدی کاری که ما در اول انقلاب کردیم دیگه شما اگه بخواید ببینید که جواب دقیقه که من دارم میگم چی هست بودجه آخرین بودجه شاه رو با دو بودجه سال 58 و 59 و اون, دو اون رو با این بودجه آقای روحانی با هم مقایسه کنید تفاوت استبداد و آزادی رو میفهمید استقلال آزادی و استبداد رو این دو تا بودجه این بودجه آقای روحانی همون بودجه رژیم شاهه با همون استرافاس بندی اون بودجه با اینکه ما گفتم اون از پیش متعین کرده بود بودجه رژیم شاه وضعیتی نبود که ما ابتدا همه آزادمون خود بتونیم دقیق اون چیزا میخوایم پیاده کنیم میباید که اون در نظر میگرفتیم اون چرا که رژیم شاه کرده بود با این حال ما یه بودجه نوشتیم که سهم سرمایه گذاری رو بالا بردیم سهم هزینه های جاری رو پایین آوردیم این یک ترکیب بعد ترکیب واردات صادرات رو تغییر دادیم ترکیب اعتبارات بانکی رو تغییر دادیم توزیع درآمدها رو تغییر دادیم به ترتیبی که برای اولین بار متوسط درآمد در خانواده های شهری و روستایی از متوسط هزینه بیشتر شد آیا من احساس میکنید که راه... یکی از راه حل های برون رفته وضعیت فعلی اقتصادی ایران 
آیا ارتباط با امریکا هستش؟ ارتباط با امریکا جز راکارها نیست جز سالم کردن روابط خارجی ایران میباید که الان ما در هشت جنگ گرفتار کرده رژیم ایران رو میباید به این جنگ ها خاتمه داد بر مبنای استقلال آزادی بر اصل موازنه عدمی باید با دنیای خارج بر حقوق ملی به استناد حقوق ملی رابطه برقرار بشود تمام و به ترتیبی که ایران در رابطه مسلط با زیر سلطه با هیچ کشوری نباشه اون وقت در درون بتوانه این اقتصاد مصرف محور رو با اقتصاد تولید محور جانشین کنه اونم چیزی که ساده نیست خیال کنید که اصلا یه شب میخوابی صبح پرم میشه بینید اون اقتصاد شدی افتیار دیگه برای اینکه ویرانگری های عظیمی انجام گرفته و اینا رو بازسازی کردنش کار خیلی 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 مشکلی هست به اینجا هست به صورت مشخص میخواستم بدونم که آیا رابطه با امریکا میتونه کمکی بکنه به بهبود وضعیت اقتصادی در ایران رابطه با امریکا آقا چه آقا رابطه باید نوش تعریف کنیم دیگه چه نوع رابطه برقراری رابطه دیپلماتیک دیگه اون رابطی که توی در واقع بهمن توی سال 58 به تعبیر امام خمینی به انقلاب دوم مطرح شد و به حال بعد از اون یه بخشی از روابط ما با امریکا تیره شد و هر چه که پیش رفتیم به حال این روابطه بین ایران و امریکا به تیرگی رفتش آیا شما این رو تایید می‌فرمایید ببینید هر رابطه بر مبنای موازنه ادمی یعنی نمسلط نظیر سلطه رو تایید میکنم بنابراین اینکه ما با امریکای روابط عادی داشته باشیم به شرط اینکه دست پای ما رو نبنده که اگر امریکا خواست در کشور ما یا در کشورهای دیگر دنیا خصوصا در منطقه ما رابطه مسلط زیر سلطه برقرار کنه ما خفقان بگیریم برای اینکه با امریکا رابطه داریم نه این رو نمیپسندم باید یه رابطه عادی داشته باشیم اونم بر مبنای موازنه ادمی نه مسلط نه زیر سلطه و آزاد باشیم در اینکه مبارزه کنیم با روابط مسلط و زیر سلطه در هر جای جهان خصوصا در منطقه خودمون فکر میکنید چرا در داخل کشور برخی اصرار دارم به در واقع رابطه رابطه با امریکا اون سوال شما باید از اونایی که اصرار دارن بپرسید به هر حال اینکه شما نباید در بحران باشید و دستاویز ایجاد کنید برای قدرت خارجی برای اینکه اون کشور رو در این تحریمش عجب قریب نگه بداره و اینکه باید مسائل داخلی رو خارجی نکنید حرف صحیحی اگر اونها بزنن که متاسفانه من نشیدم کسی در داخل بزنن ببینید مسئله اتم یا مسئله داخلی است این رژیم این رو تبدیل کرده به یک مسئله خارجی یعنی دومگاوی داده دست طرف مقابل هر جور میخواد از این دومگاو استفاده میکنه چهل سال این ملت در تحریمه باید به این وجهت خاتمه داد اون چه داخلیست باید در داخل حل و فصل بشود نه این امر داخلی رو شما خارجی کنی هر روز با یک قسمت از دنیا دعوا کنی روی چیزایی که اصلا به دخل اون دنیای خارج مربوط نیست آیا بنیسات در زمانی که شما در ایران تشریف داشتید آیا رابطه ای با آیتالا خامنه ای هم داشتید یا آی رفسنجانی رابطتون به چه صورتی بود با این دو نفر؟ اینها عضو شورای انقلاب بودند و طبیعتا به عنوان 
عضو شورای انقلاب با هم دیدار داشتیم شرکت میکردیم در جلسات شورای انقلاب و روابط خوبی هم داشتیم در دوره روابط بدی هم نداشتیم روابط خوب در یه دوره روابط خوبی هم داشتیم تا یه روز پسر آقای منتظری آمد پیش من گفت ما به این نتیجه رسیدیم به اینکه شما نامزد ریاست جمهوری بشوید آقای خامنه هم معاون شما بشود گفتم خب ما این انقلاب کردیم مثل که از پایین تغییر بشود شما باید رفتید دنبال از تغییر از بالا برای مردم از در ورود رئیس جمهور معاون رئیس جمهور معیم میکنید البته شما بگم من با این آقای خامنه رو بنوان معاون نمیپذیرم برای اینکه ایشون کفایت های لازم رو برای تصدی همچه باقامی از دید من ندارد اما خب ولی خب روابط چیزی داشتیم دیگه خب عضو هر دو میبینید من در تمام دورانی که عضو شورای انقلاب بودم از این آقای خامنه یک ابتکار یک پیشنهاد ابتکاری واقعا ندیدم اون آقای هاشمی رفسنجانیم ایزن حالا اون آقای بهشتی گاهی چرا یه پیشنهاداتی می آورد حالا صحیح غلطش به جنار ولی خب برقیه یه پیشنهادات می آورد اما از این دو بزرگوار من حتی یک بگم که ها این این یه پیشنهاد از ایشان بود نه, نه, نه واقعا ندیدم از مسئولین فعلی که الان تصدی مسئولیت دارن شما کدوم یکی از اینها رو میشناختید و باشون ارتباط داشتید از اینها که الان هستن آقای روحانی رو یکی دو بار تون ایشون متصدی اون رادیو تلویزیون شده بود مجلس رو برگزیده بود یکی دو بار شاید دیده باشم و دیگه دمه بقیه رو نه نداشتم آقای رضایی چرا بنوان سپاه پاستار اطلاعات سپاه پاستار می آمد پیش من گزارشات می دم بقیه رو نه آقای منیستان اگه شرایطی فرام بشه شما حاضرید به ایران بازگردید گفتم آقای خمینی دو دفعه پیش من فرستاد برای اینکه بازگردم به ایران و بهشون به من پیغام داده بود که شما بیا ایران هرچی می خواهی می کنیم ما قبل از این جامزر بود سرکشیدن جامزر بود گفتم به اون کسی که واسطه آمده بود که پلیس فرانسه هم رفت و رو از فرودگاه آورد پیش خونه من نهل سکنهای من البته در وسایل ارتباه جمعی فرانسه هم منتشر کردن خبر ایشون رو نه چیز محربانه نبود گفتم ایشون من هیچ غیر از استقرار آزادی نمیخوام اینم تشریف ببرید در تلویزیون اعلان کنید که اون چه ما از کودت های خرداد شهست که کردیم جنگ هشت ساله ای که به این شما ملت تحمیل کردیم سلب آزادی ها که از شما کردیم اینها نادرست بوده و ما برمیگردیم به اون هدف های انقلاب ایران و باید که اون هدف ها متحقق بشون من اون وقت آمدنم معنا میده برای اینکه شما این بار یک انقلاب معنوی انجام گرفته اما اینکه من بیام اونجا و شما بعد از آمدن من هرچی من خواستم بکنم این در واقع دام است میفرمایید که من بیام خود رو به دام بیاندازم نمیاندازم دفعه دوم آمد باز همین چیزها رو تکرار کرد و گفت که کتبن اون که من میخواهم بنویسم ایشون عمل کنم گفتم کتبن هم نمینویسم گفت برای که هیچی غیر از استقلال آزادی من نمیخواهم حالا اون در شرایط اون زمان بود در شرایط فعلی اگه این شرایط فرام بشه شما مایل هستید که بیم همین شرایط که اون وقت گفتم الان هم میگم 
به چه عوض نشده انقلاب یک اصول بیشکانه داشته باید برگرده به این اصول ما ایران نباید تجربه رو نیمه تمام رها کنه سه دفعه ما انقلاب کردیم سر جای اولیم هنوز در استبدادیم برای اینکه ایرانی ها ما ایرانی ها یه دو تا عیب مهم داریم یکی اینه که کار رو تا آخر پیش نمیبریم در وسط که به مشکل برخورد ول میکنیم دوباره اثر یکی دیگه هم میذاریم آخرین فرصت اون شاه بیمگونبختم اگر آخرین فرصت نمیگذاشت کارش به اونجا نمیرسید حالا ما بیباید این انقلاب رو به سامان برسونیم نمیشه این بشه یک طرح نیمه تمام دوباره نسل دیگه بیاد یه کار دیگه بکنه این آقای شیراک رئیس امور فرانسه بود و ایرانی های عیبی دارن یه قدم میذارن به پیش دو قدم به عقب متاسفم که ما ایرانی ها رو اینجور معرفی بشیم تو دنیا ما یه ملت با فرهنگی هستیم قدیب در این فرهنگ روی زمینیم ما میباید کار رو به سامان برسونیم باید اون اصول انقلاب به عمل در بیاد آی منیسد شما بعد از ترور آقای رجایی و آقای باهنر و آی بهشتی و همراهان ایشون آیا پیامی دادید بیانیه ای دادید سخنرانی کردید موزه شما به صورت مشخص راجب در واقع بله بعد از اون ترور در محل حزب جمهوری اسلامی من یک بیانیه صادر کردم و محکوم کردم اون ترور رو انجام دادم ولی به آقای بهشتی متاسفانه گوش نداد قبل از اون تاریخ در همون شورای انقلاب که با هم بودیم گفتم آقای بهشتی این همه شما زور میزنی به اصطلاح همه کاره بشوی بهت بگم این را به جایی نمیبره و کشته خواهی شد گفت چرا؟ گفتم برای اینکه شما نظامی شماره یکی نیستی از نظامی هیچی نمیدونی میخوای سردار باشی ارتش بود باشی در روحانیت مقا... روحانی مقام اولی نداری میخوای مرجع عالی هم باشی روشن فکرم به حساب نمیای میخوای رو اول روشن فکرم باشی این جورشور نه نمیاد این هر سه شما رو خواهند زد و شما قربانی خواهی شد کاش گوش میداد من میخواستم راجع به خروج شما از کشور بپرسم حرفهای زیادی مطرح شده میخواستم خود شما به ما بفرمایید که چه شد که از ایران رفتید و چگونه رفتید هرچونم که ما در این پیشنهاد خارج شدن از ایران اینکه من آمادگی داشتم برای خروج از ایران نه گفتم باید همین در وطن بمانیم و مبارزه کنیم و عوارزشان بپسیم بعد مسئله این تر شد که این کودتای خرداد شست نتیجه یک معامله پنهانی اصلا سر این دعوا شد دیگه دعوای اصلی سر این بود اون چیزی که بعد معلوم شد به اکتوب سپرایز معامله سر گروگان های امریکایی میان رهبران حزب جمهوری و فرزند آقای خمینی بعدها در 16 خرداد 60 من متوجه شدم آقای خمینی اطلاع داشته از این معامله این تخترین لحظه زندگی من بود تا اون زمان خب ما وقتی این طوره پس محل مبارزه بیرون مرس هاست ما باید در بیرون مرس ها روابط ارگانیک میان رژیم آقای خمینی و رژیم آقای ریگان رو برملح کنیم و باش مبارزه کنیم با ادامه جنگ مبارزه کنیم یا همش احتیاج دارد به محیطی که ما بتونیم در اونجا به اصلاح این, این کارها رو انجام بدیم این که در 
به هنگام ورود به فرانسه و به خبرنگارهایی که با من مصاحبه میکردن همین جمله رو گفتم من آمدم برای افشای روابط ارگانیک میان خمینیزم و ریگانیزم پس دلیل خروج این بوده که ما در بیرون کشور فضا داشته باشیم برای ادامه مبارزه برای دفاع از اون انقلاب که من مردم ایران کردم و دنیا رو وارد اثر جدید کرد و برای اینکه صلاح استبداد رو دو عمرش رو در کشور کوتاه کنیم خب حالا چگونه از ایران خارج شدیم ما از صلاح آمدیم با یک اتومبیل فولکس واگن در میدان آزادی تو اتومبیل موندیم تا افتار شد در اونجا افتار کردیم مهرمزان بود از اونجا یک ساعت بعد از افتار رفتیم به طرف پایگاه هوایی دم در این کسی از اون افراد نیروی هوایی مثلا کارتش رو به من داده بود و عکس من رو اون کار چسبنده بودن البته بدون اینک و بدون سوید ما وارد فرودگاه شدیم و صبر کردیم تا ده شب که وقت پرواز هواپیمایی بود که باید به افشارده ها بنزین میدادن چهره شما به اون افسر تصویر داشت که کارتشو به شما داد؟ نه ولی اون طرف که دم در بود که اگر این کارت مال این آدمیست که تو این ماشین نشسته دیگه و این ترتیب وارد شدیم و مدتی هم تو حیات همون چیز نشستیم حیات پایگاه هوایی تنها بودید اون موقع؟ نه خیر اونها که ما همراه بودیم اینطور که آدمه با دو نفر همراه بودیم یکی راننده بود یکم کنار راننده نشست بود منم پشت اتومبیل نشسته بودم آیا رجوی هم با شما بود؟ نه اون بعد آمد در داخل اون هواپیما خب بعد بقیهش هم تعریف میکنید برای اون بعدم هواپیما پرواز در آمد از تبریز که عبور کردیم نزدیک شد به مرز ترکیه تماس گرفتن با خلبان و گفتن اینجا دفتر آقای رجاییست و به اون دستور دادن که برگرده و هم گفت من به میل خودم که نمیرم من تحتید میشوم که بروم البته تحتید تو کار نبود خودش جزی گروه بود و اونها گفتن که برنگردید با موشک خواهیم زد اون آقای خلبان سرهنگ اسمش یادم موهزی اون گفت به این که خب اگر با موشک بزنن آقای ر... چیزم داشت سیگار میدشید آقای رچک گفتم خب اگر موشک داشته باشند و در شب بزنن خب ما خاکستر میاییم کاییم و ولی ندارن خب فرماندهی داشتم میدونستم که اینا در شب چه امکانی دارن چه امکانی ندارن گفتم شما به راحت ادامه بده اعتناب تحتید نکن راهش ادامه داد تا رسیدیم به مرز فرانسه و از سوی من با دفتر نخست وزیر فرانسه آقای مروا بود من تماس برقرار کرد و گفت که من حامل آقای بنیسد هستم و هم گفت که ما دیگه به شما جواب میدیم و یک ساعت بعد اجازه داره ورود دادم به یک فرودگاه نظامی نزدیک پاهیست ما در اون فرودگاه نشستیم ما رو اسکار کردم تا خونه همون که داشتیم در کاشا
آیا تغییر چهره‌ای بوده آیا نوع دیگری از حالا تدبیر دیگری داشته چون اینا خیلی مطرحه توی محافل ایران گوشنیده هم که گفتن که برای با لباس زنانه زنانه <تصفيق> بله من با لباس نظامی با لباس زنانه نمیشد وارد پایگاه هوایی شد با لباس نظامی همافری همون که به من کارتش داده بود همافر بود بس من لباس همافری پوشده بودم خب اما فرض کنیم که من میخوام بگم به شما که این رژیم سقوط فکری اخلاقی کرده که اینگونه عناوین رو تحمیل میکنه به لحاظ این که این در نظر ذهنیت این گردانندگان این رژیم زن پسته پس لباس زنانه پوشیدن لباس موجود پسته پس میخواد تو جامعه بگه که این بنیشت لباس پس پوشید از ایران را. لباس زن لباس عالی لباس شرف است عفت است زنان برابر همین قرآن فرضها دارند که از جمله اون فرضها این است که فضاهای جدید به روی انسان میگشاید پس خود شما این موضوع رو رد میکنید کاملا چیز واضحه یا کی دارد که با چون یه دونه عکسم حالا نمیدونم به چه صورتی بوده نشون داده بودن که حالا مثلا توی ایران شما سیبیل داشتید بعد اونجا بدون سیبیل بودش به خاطر این دارم سیبیلی که گفتم در آغاز گفتم چون اون کارتی که به من داده بود اون که اگر سیبیل میداشت من هم سیبیل خودم نگه میداشتم در سفانه نداشت آی منیسد چی شد یعنی فکر میکنید که اگر توی ایران بمونید تهدیدی میشید یا جمهوری اسلامی ایران این استطاعت تامین امنیت شما رو نداره اونجا که آقای محمدی گیلانی گفت که من به هفت بار اعدام محکومم که تامین تامین کجا بود آقا مسئله این نیست که حالا اونجا خطر خود اینجا هم خطر شنیدم که آقای خمینی گفتن که آقای بنیسات بماند به کار پژوهشی بپردازد بره یه کار دیگه انجام بده یا همچین چیزی مطرح من هم یک نامه بهشون نوشتم خب حالا امنیت اینه که شما میگید که تامین میکنه بفرسی بینید آقا جواب دادن به این سوال من هرگز <تصفيق> بله حتی به من گفتن که قرار بوده من که دستگیر شدم قبل از اینکه به اوین برسم اون در راه بکشم بعدم بگن این مردم غیرتشون جوش آمد و این بنیسد یاغی تاقی باقی رو کشتن <تصفيق> آقای بنیسد اگر اون روز از کشور نمی رفتید چه حادثه دیگری که در طی رویدادهای انقلاب بعد از اون در واقع خروج شما از کشور به وجود اومد شما رو متقاعد می کرد که از کشور خارج بشید ببینید ما از کشور خارج شدیم در این چهل سال یه رشت کارها انجام دادیم که سبب شده دفاع از اون انقلاب مردم ایران باشه دفاع از خود مردم ایرانه مردم با فرهنگ ایرانه که این سبب شده که تغییر طرز فکر مردم دنیا که در اون سالهای سیاه هر روز اعدام 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 یک نظری نسبت اون مردم که گویا این مردمی هستن خشونت پرور و خشونت دوست و خشن نه حالا این جاش داده دن که این کار رژیم ربطی به کار مردم ایران ندارد پس ما سفر ما بی حاصل نبوده ما همه این 
فسادها جنایتها خیانتهای بزرگ رو در طول این چل سال افشا کردیم از ترور بگیر تا از اون خیانت ادامه جنگ بگیر که ما بربلع کردیم که این در سود انگلستان و گرچه خب بعد وزیر دفاع انگلستان در دادگاه گفت که جنگ در سود انگلستان و قرد بود اسباب ایجاد و ادامش پراهم کردیم ولی این بعد از این بود که اکتوب سرپرایز فاش شد ایرانگی فاش شد و اون آقای وزیر در دادگاه ایرانگی در دفاع از حکومت این حرف زد پس این کارها همه شد در دفاع از ایران و این دفاع را ادامه دادیم چندین بار اگر تردید نکنید که اگر ما نبودیم و به تلاش ما نبود قبل از اینکه به عراق حمله کنند یا به افغانستان به ایران حمله میکردن چون اون وقت میگفتن اینجا کانون اصلیه اول با اینجا رزد اونها نتوانستن بدیل وابسته به خودشون ایجاد کنن بنابراین نتوانستن حمله کنن من میخواستم بدونم که ماجراهایی که در بعد از جریان انقلاب به وجود آمد مثلا ماجرای آقای منتظری پایان جنگ رحلت امام خمینی رهبری آقای خامنهی قضیه کوی دانشگاه یا ماجرای سال 88 کدوم یکی از این ماجراها اگر اون زمان از کشور خارج نمی شدید چما رو متقاعد میکرد که از ایران خارج بشید من اگر امنیت داشتم به ترتیب که بتونم حرف رو نبزنم امنیت جانی اینجا هم ندارم من که اینجا دارم اگر اونجا تو ایران یک رژیم آدم کشای رژیم تهدید کننده بودن اینجا بال امریکایی هست انگلیسی هست اسرائیلی هست چون ما با همه اینا طرفی برای مسئله امنیت جانی نیست مسئله امنیت زبانیست قلمیست که آدم بتوانه اون چرا که حق میدانه با مردم در میان رو بتاره این دو وجود داشت هیچ حادثه سبب نمیشد من از ایران خارج بشم اما وقتی این نداشت که نداشت میباید در اولین فرصت خارج میشده ولی اینهای حوادثی که شما گفتید یک به یک ما این در خارج افشا کردیم کودتا برزد آقای منتظری رو افشا کردیم وقتی خود ایشون به عنوان انسان حقوقش تضیح شد و تجاوز شد به حقوق او از او دفاع کردیم از این نامه جعلی از قول آقای خمینی که به استناد اون این آقای خامنی ایره کردن رهبر من دادم به دو خطشناس بین المللی هر دو تصدیق کردن این, این خط آقای خمینی نیست این هم لومون در همون تاریخ منتشر کرد همه گارار کردیم هیچ کدام از این کارهایی که شما گفتید که این رژیم انجام داده اینها ما ازش نگذشتیم همه اینها رو افشا کردیم به لحاظی که تاریخ باید اونجور که واقع شده گفته و نوشته شود تا جامعه یک وجدان تاریخی غنی داشته باشه و نسل آینده سرنوشت بهتری پیدا کنه آیه منیسد طبعا شما هم مثل هر ایرانی هم ایران و هم ایرانی ها رو دوست دارید توی صحبتاتون هم بهش اشاره کردید الان با این تجاربی که در این سالها اندوختید فکر میکنید برای پیشرفت جامعه ایرانی باید چه کاری انجام داد؟ آیا فکر میکنید که باید جمهوری اسلام ایران را تقویت کرد یا باعثی که جمهوری اسلام ایران را اصلاح کرد یا باعثی که اصلا این در واقع جمهوری اسلام ایران براندازی برش اتفاق بیفته یا سیستم جدیدی حاکم بشه رژیم شاهنشایی رو باید برگردونیم یا 
سازمان مجاهدین مجاهدین رو سر کار بیاریم نظر شما چی هستش در این بره زمانی با این تجربی که در این سالها اندوختید پس از چهل سال از انقلاب اسلامی ایران اول از بگم به این که این مدار بسته بین مسلس زورپرست این رو رژیم سعی داره بکنه این دو دسته مسلس همین پهلویچی ها و گروه رجوی هم همینطور اینا این ستا زور میزنن که بگن قضیه بین ما ستاست نه این ایران باید از این مسلس زورپرست رها کرد ایران بنابراین تغییر باید از پایین انجام بگیره برای اینکه تغییر از پایین انجام بگیره ما چه کار میکنیم چه کار کردیم یک حقوق پنجگانه رو انتشار دادیم الان حدود چند ماهه شامل حقوق انسان حقوق شهروندی حقوق ملی حقوق طبیعت و حقوق ایران برمان و عضو جامعه جهانی دو قانون اساسی بر همین مبنای تغییر از پایین سه برنامه عمل برای اینکه ایران در چهار بود سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی تحول بکنه بشه یک جامعه حقوقمند چه در این جامعه ببینید فرق جمهوری با غیر جمهوری اینه جمهور دو, دو جور رابطه هست دو جامعه های بشری تو قرب امروز میگن که این رابطه ای که زور تنظیم میکنه قدرت تنظیم میکنه این فراگیر شده اینه که جامعه های دنیا خود قرب هم همینطور گرفتار بی ثباتی شدن برای اینکه جامعه ثبات پیدا کنه میباید این رابطه ها رو حقوق تنظیم بکنه تحول از پایین اینه حقوق تنظیم بکنه جمهوری یعنی این یعنی تنظیم رابطه ها توسط حقوق برای اینکه جمهور مردم شرکت پیدا کنن در اداره امور خیلیش این جمهوریه ما این را میخواهیم برای این کار این کارهای هم که گفتم برای شما آماده کردیم و انتشار دادیم یعنی من میخواستم بدونم چون که شما با آقای رجوی از ایران خارج شدید این بحث هست که شما از آقای رجوی و در واقع سازمان ایشون حمایت میکنید این چنین هست؟ یا تایید میکنید؟ نه ببینید ما ایشون آمد پیش من گفتم من به آقای خمینی صد درصد اعتماد داشتم این از کار در آمد به شما صد درصد بیعتمادم بنابراین بنابرای روشی که قرآن به ما میاموزد با شما وارد ابتلا میشویم مثلا حمایت تو کار نبود وارد ابتلا میشویم بر مبنای میساق که سه تا اصلا بیشتر نداشت استقلال آزادی عدم اجمانی اگر یک قدم کجبرداری همون لحظه میگم اینکه که بکنیم بعدها رژیم تغییر کرد اون وقت بگیم نه همین الان پات کجبرداری میگم معلومه که وقتی که ایشون حرف اصل نقض کرد رفت عراق رفت اصیار رژیم صدام شد در ضد وطنش الان هم با قالب این سازمان های اطلاعاتی دنیا در ارتباطه بنابراین ما اون چیزی که من به آقای خمینی گفتم و عمل نکرد خود کردم دیدید که نتیجهش بهتره نه یک نفر کشتیم نه به یک کسی تو گفتیم نه به کسی توهین کردیم یه تجربه بود امروز جامعه میدونه که سازمان های قدرت محور این چه سرنوشتی خودشون پیدا میکنن 
اگر بر کشور حاکم بشوند چه وضعیتی برای اون کشور درست میکنند خب اگر آقای خمینی به جای اینکه ماشین اعدام راه بندازه گذاشته بود اینها در جامعه آزوده میشدند که ما هیچ مشکلاتی نداشتیم که انقلاب هم به راه خودش میرفت الان به نتیجه رسید بود کشور ما هم الان الگو بود برای همه جهان با توجه همین در واقع نکته‌ای که خود شما فرمودید که آقای رجوی یک روز در کنار صدام قرار گرفته یک روز هم در حالا کنار سرویس‌های امنیتی خارجی قرار گرفته به صورت کلی شما چقدر عملکرد این سازمان و مجموعه آقای رجوی رو تایید می‌کنید و نگاه شما چی است آیا اینها جایگزین مناسبی هستن برای جمهوری اسلامی ایران چون خودشون رو به عنوان یک آلترناتیو مطرح میکنن همیشه گفتم برای شما توضیح دادم گفتم از زمانی که این آقا رفت به عراق ما این مسئله اینکه ایران باید از این مدار بسته مثلث زورپرست یه رس مولاتاریا یه رس گروه های شپ استالینی که گروه رجوی هم یکی از اونهاست یک رس رژیم پیشین پهلویچی ها این ایران باید از این مدار رها بشود نگر نه میخوام من سوالم رو تکرام میکنم میخوام بدونم که الان شما ارتباط ارگانیکی با مجموعه آقای رجعی دارید یا نه جنم اون زمان که گفت که یه دور آقای خمینی منو از فرمودن یه دورم آقای رجعی و گروهش بیانی دادن در چهارده صفحه اون وقت تشکیل میبردن ارا و مثلا بنیصد رو اخراج کردم این دو تا ابتلا بوده من در شرکت کردم دو دسته زورپرست رو افشا کردم در سطح ایران در سطح جهان به طوری که وقتی که با اینکه قرار بود که مثلا ما چیزی به مطبوعات نگوییم ولی همون روز صبحش روزنامه لوموند و بقیه مطبوعات فرانسه و اروپایی گفتن علت این که این آقای رجوی با بنی سد بریده به خاطر استقلال آزادی است او رفته بریده با استقلال آزادی رفته به عراق بخواد بره عراق از این جهت بریده احتیاجی نشد که من به کسی توضیح بدم ولی همه مطبوعات این رو همون زمان روز بعد گفتن که این بنی سد کسی است که روی استقلال آزادی استاده پس اون بریده در واقع به خاطر این که و استقلال و آزادی بریده و رفته میخواد بره ایران کارها و اتفاقاتی که اونها در واقع مجموعه آقای رجوی در ایران رقم زدند رو آیا در واقع شما باهاش موافق هستین چون الان اونها رو در ایران به نام گروه گروه منافقی مینامن آیا شما همجهت هستین با این نامگذاری یا اقداماتی که اونها در ایران انجام دادن رو در واقع به عنوان ترورهایی که انجام دادن اونها رو نظرتون چی هست راجه بشه حالا اینا که شما سوال میکنید دیگه به انقلاب مربوط نیست به چیزای دیگه داری میپرسید با اینها جواب میدید اگر سلام میدونید پاسخ بدید بله با اینها جواب میدید اولا من این با اینجور نامگذاری ها که روشن میکنه عقل قدرت مدار با تخریب شروع میکنه عقل مستقل آزاد با ساختن شروع میکنه این گونه نامگذاری ها مال عقل قدرت مداره یه دسته که حاکمن که یکی از اون سرعص مسلطه برای گروهک و نمیدونم علاوینی که خودشون دلشون میخواب به اونا میدن خب نفاق اگر باشه که این آقایانی که حاکمن که از همه منافق ترن که اینا با خودشون آمدن جلو دنیا 
بدیش اصل تعهد چه بردن اولین انقلاب در جهان است اولین انقلاب در جهان که کسی که سخنگوی اون انقلاب بوده خطاب به جهانیان صحبت کرده اون چه او گفته تعهد بوده تعهدات نقص کردن منافق کیه؟ بنابر سریح قرآن همینه دیگه حالا این آقایی که خود منافق است به اون گروه میگوید گروه که منافقین در واقع زورپرست نمیشه منافق نباشه که این صدر حرف منافقن چون با حقوق در, در نفاقن از این جهت مشترکن یه سری حرف حدیث وجود داره در, ماج... در رابطه با ماجرای تبس و دستوری که در خصوص بمباران اونجا توسط شما صادر شده با دیدی که الان دارید آیا اون کار درست بوده؟ اول به این که بمبارانی تو کار نبوده با اینجا این آقایان هی اضافه میکنه اونجا من در مراجعت از خوزستان و من در هواپیما اطلاع دادن که این هواپیما و هلیکوپترهای امریکایی در این فرودگاه نشستن گفتم برید بالا از بالا ببینیم ما گفتن قطر داره گفتم خب میپسیدیم بریم رفتیم دیدیم وقتی من به تهران رسیدم اوائل شب بود رئیس ستاد تلفن کرد گفت به اینکه ما ترس اون اینه که شب امریکایی بیان اینا ببرن دیگه هیچ اعتباری برای ارتش باقی نمونه اجازه بدید ما مرخهای این هلیکوپترها رو بزنیم هلیکوپترها رو بزنیم که اینا نتونن ببرن تمام ماجرا این بوده خب حالا توانستن مرخها رو بزنم یک دونه هواپیما رو توانست یک دونه هلیکوپتر رو توانستن مرخش رو بزنم یکی شد خب اونجا سندی چیزی از بین رفت حتی یه برکاغ است دو تا حیعت رفتن تحقیق یکی رو آقای خمینی معمور کرد یکی رو هم من معمور کردم هر دو گزارش دادن هر دو گزارش هم دادن به آقای خمینی تمام اون کاغذارم جمع کردن یک چمدان تحویل دادن یک به صلاح نقشه بود در اون نقشه تهران در اونجا یه جاهایی رو معین کرده بودن از جمله جایی که اقامتگاه من بوده اقامت رئیس جمهوری یکم حالا آقای خمینه بوده حالا اینا بعد میگن اونجا یه اسنادی بوده که اینا بمباران برین بوده کن اسناد از بین برود آخه گفت به اینکه اینا متاسفانه برای این مردم کشور ما اقل شعور رو قائل نیستن به لقا این دروغای بیمزه رو نمیتونستن بگن آخه که کدوم کماندو رو میفرستن با یه خروار اصناد کجای دنیا هم چیزی مرسومه شیوانه نمیتایی ها آی بنیسد شما فکر میکنین که چرا امام خمینی به شما حکم فرماندهی کل قوار دادن کاری که برای دو رئیس جمهور بعدی نکردن آیا قوتی در شما دیدن یا اینکه دلیل دیگری داشتش؟ اولا ایشان خلاف قانون اساسی عمل کردم ثانیه فرماندهی کل قوا مالی ایشون نبود که به من بدن قانون اساسی حالا تو خبرگان که خود من شرکت داشتم که میدونستم چیه قانون اساسی یک صد و صد ده داشت یکم اصل صد و در صد اصل صد و ده میگوید از فرماندهی کل قوا این قسمت در اختیار رهبره نصب فرماندهان سه قوه و رئیس ستاد 
نصب فرمانده سپاه پاسدار بقیه بنابر اصل 113 در اختیار رئیس جمهور پس فرمانده کل قوا در اون چه به فرماندهی واقعی مربوط می شود در اختیار رئیس جمهور بوده حالا ایشون که این حکم داد به ایشون گفتم آ قانون اساسی اجازه تفویض به شما نداده اون چرا که به شما مربوطه با اجازه خود شما با نظر خود شما عمل میشه همینجور هم عمل شد یعنی اون فرماندهان رو با نظر خودشون نصد شدن و مثلا عمل میکردن ایشون کودتا کردن برخلاف مسئله قانون اساسی تا اون زمان هم که این کودتا رو انجام دادن هفتاد و پنج بار قانون اساسی رو ایشون نقص کرده بود و مرتب هی نامه ها هست دیگه نامه با آقای خمینی کتابش هم منتشر شده مرتب هی باید به آقا میگفتیم یا شفاهن یا کپن که آقا این عمل شما خلاف قانون اساسی است بعدم که اون مجلس دیگه به تنگ آمد همون مجلس قلابی ها انتخابات قلابی درست شده بود گفته بهشون نامه نوشتن آقا دیگه از این قانون اساسی اثری نمانده ایشون گفت برای جنگ بوده لحاظ جنگ ما عمل نکردیم از این به بعد عمل خواهیم کرد بعد هم عمل نفرمودن مدعی ولایت مطلقه فقی هم شدن که دانشجویان حقوق کم کردن 300 بار شد تجاوزشون با قانون اساسی آی بنیسد با تجربه که از انقلاب و براندازی رژیم شاهنشاهی دارید اگر فرزندان شما یا نوه های شما در ایران باشن آیا توصیه میکنید که در جریان های خیابونی یا زیرزمینی علیه حکومت, حکومت ایران شرکت بکنن؟ اون چه که مربوط میشه باید به خشونت نه پیشنهاد نمی کنم. اما جنبش همگانی چرا؟ جامعه ایرانی میباید یا بجدان همگانی پیدا کنه بنابراین بجدان به حقوق خودش پیدا کنه وارد عمل بشه و سرنوش خود چه خود در دست بگیره یک آموزش بزرگ قرآنی که انسان امروز متاسفانه نه یا مقته انسانهای نسلهای پیش هم همینطور این است که هر کس خود خیشتن را هدایت جامعه ایرانی میباید چنین جامعه ای بشود شهروندان حقوقمندی که هر کس خود خیشتن را هدایت کند و در اداره امور جمع شرکت کند این جامعه شهرمگانی بیشتر میشه من میخواستم بپرسم شما الان همسرتون در قید حیات هستن فرزند دارید نوه دارید اگر مایل هستید جواب بدید بله شکر خدا رو که در قید حیات هم و بعد نوه هم دارم و از این جهت شکرگزار خدا هست چند تا نوه دارید آیی بنیسن؟ فعلا چهار تا نوه دارم دخترم پسرم؟ ارز کنم به شما دو پسر دو دختر ارز به خدمت شما که آیی بنیسن من میخواستم راجع به دو تا موضوع دیگم از شما سوال بکنم در وقتی که لطف کردید و اختصاص دادید یکی بحث لانه جاسوسی یا تسخیر سفارت امریکا هستش نظر شما چی بود اون موقع چه اتفاقی افتاد در جریان تسخیر سفارت امریکا والا اون که تحقیقات بعدی که در خود امریکا انجام شد در کتاب ها و مقاله ها منتشر شد این طرح گروگانگیری طرحیش که در امریکا ریخته شده در ایران به عمل در آمده به عنوان طرح انقلابی چرا این طرح ریختن؟ برای اینکه ریگانیزم رو چون جامعه امریکایی بعد از شکست در جنگ ویتنام اصطلاح ایزولاسیونیست شده بود انزوا طلبی رو اصطلاح تمام پیدا کرده بود 
اینا میخواستم دوباره روانشناسی تهاجمی رو برگردانم به جامعه امریکایی پس محتاج یک ضربه شدید بودن اون ضربه شدید این گروگانگیری بود این دو تا کار میکرد یکی ضربه شدید روانی به جامعه امریکایی بود برای که دوباره روی تهاجمی پیدا کنه یکی انقلاب ایران بود که میباید این که دالت جهانی رو به حمایت خود برانگیخته بود بشود منزوی با اون گروگانگیری به هر دو هدف رسیدم پس این گروگانگیری اینجوری انجام شد این هست که من همون روز اول رفتم در اون سفارت با دانشیان صحبت کردم بعدم مصاحبه کردم گفتم این ایران است که به گروگان امریکا در آمده است یعنی فکر میکنید اصلا بحث تصویر سفارت امریکا تو خود امریکا برمیزی شده تراحی شده در اونجا دیگه من اول یک جلسه شده در خونه آقای راکفالر سرمایدار معروف امریکایی بله راکفالر آقای کیسینجر هم در اون شرکت داشته خانم اشرف وحلوی هم شرکت داشته اونجا فکر بردن شاب امریکا تحف شده بر مبنای بردن فکر شاب به امریکا که این بشه مبنا این رو مبنا کردن اون طرح تهیه کردن چه در ایران ما خیلی کوشش کردیم تا امروز که ببینیم این از چه طریق این طرح در ایران به دانشجوها القا شده که اونها گفتن فکر کردن این طرح انقلابیش به اجرا گذاشتن اسم آقای موسوی خوهینی ها رو یک معاون این واواک رژیم هم یک بار برده که ایشون بوده طریق دیگرانی هم به ما گفتن که از طریق ایشون شده بعضی گفتن که در حزب جمهوری یک ما قبل بحثش بوده که بعضی ننگه کسانه چیز از خود اعضای حزب جمهوری اسلامی آقای جعفری در کتاب خود این رو آورده و چهت و این چیزاش هم معرفی کرده خب این پس این به این تره اون تر شده تره انقلابی به عمل در آمده آقای خمینی هم گفته انقلاب دومه و من رفتم بیشه آقای خمینی سر این دعوا کردیم با هم من گفتم شم انقلاب ایران یک جنبش همگانی بوده دنیا رو وارد اصل جدید کرده آخه گرفتن چند عضو سفارت امریکا این شجاعتی هم نیست کار شما این چه قاده میگیم انقلابی بزرگتر از انقلابی این توهین به مردم ایرانه اینا هم کردیم حالا این همه چه جواب دادن؟ چه جواب واقعا جوابی نداشت دادن که داشت و نداد سکوت کرد خودشون موافق این کار بودن؟ اول که مخالف بوده بعد نمیدونم چه گونه شده که گفته که این اعلامیه داده اینجا که آقای مهدوی کنین میگوید اول به او گفته که میتونی به سرانه بیرون کنید بعد دوباره آقای احمد آقا به او گفته که خیر اینا از خودمونن کاری به کارشون نداشته باشه بعد همیشون اعلامیه داده روز دوم که این انقلابی بزرگتر از انقلاب اول آقای بنی صدراجی به موضوع هجاب هم میخواستم از شما بپرسم فکر کنم شما تا زمانی که در ایران تشریف داشتید بحث اجباری کردن هجاب به عنوان یک قانون همون موقع ها مطرح شده بود خاطرتون هست؟ نه اون بعد از کودتا در مجلس آقای هاشمی رفسنجانی مطرح فرمودن آقای خمینی نظرشون راجع به قانون اجباری شدن هجاب چی بودش؟ آیا ایشون اعتقاد داشتن به این موضوع؟ ایشون در 
به وقت قرآن چه میگوید قرآن این حجابی که آقایان میگویند نمیگوید یک دو اینکه آقای خمینی در نفر شاتو گفت زنها در پوشش آزاد دو سه وقت روز بعد از روزهای اول بعد از سقوط رژیم شاه که در خیابانها به زنهای بیهجاب حمله شد و اون شعار آمد یارو سری یا تو سری من رفتم قوم پیش آقای خمینی دادم آقای مگه شما در نفرشاتو نگفتی که زنها در پوشش آزادن این چه بساطه؟ گفت به این که من از راه مشرحت در اونجا یک حرفایی زدم حالا هم لازم نمیدم عکسشو میگه گفتم حاضر ماکیاول تازه ماکیاول هم نگفت که شما بزن زیر حرفت گفت یه جوری عمل کن که فکر کنم روی حرفت ایستادی این دیگران دارن این کارا رو میکنن این سنگ رو سنگ بند نمیشه آقا حرف شما رو به عنوان مرجع مردم حرف دین قبول کردن گفتن بستر هجاب عصب بر اجبار نیست این قبول کردن از شما به عنوان دین حالا به عنوان دین میشنون که نه اجباریه آخه این کدوم دینه در این چند روزه دین یه چیزی بود حالا شد زد اون چیز ایشون هم گفت خب دیگه دست بردارم مثلا متوقف بشنم پس متوقف شد بعد کودتا دوباره تر کردن چرا؟ برای هر رژیم استبدادی احتیاج داره به ایجاد جو ترش و اینو باید مرتب این جو ترش رو نگه بداره منظورتون از کودتا رو میشه بفرمایید که منظورتون از کودتا چی هست؟ منظور از همون کودتا خرداد شرسته از خرداد شرسته متوجه شدم بعد این جو ترش رو اینا هر چندی با زنها که همیشه این وسیله عمومیست هر دفعه نمیدونم بعد هجاب و کم هجاب بودم چی چی هجاب این دستاویز سرکوبه هر دفعه هم یه گروهی رو وسیله میکنم برای اینکه دوباره اون جبه ترس رو باسازی کنم ویژهی استعداد هاست آقای منیستاد یک سوال دیگه هم از شما دارم چون در مصاحبه های من با خیلی از افراد این موضوع مطرح شده از جمله مثلا آقای رفیق دوست از جمله افرادی که در جریان جریانات انقلاب بودند در خصوص کتاب کتابی که شما نوشید در به نام کیش شخصیت یه مقدار میگفتن که آقای بنیسد آدم مغروری هست خودش آینه رو گذاشته جلو خودش رو نوشته همین میگید دیگه بله 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 هر کنم گفتم که عقل قدرت مدار با تخریب شروع میکنه خب فرض کنیم این آینه پس آینه درستیه ایبای آدم نشون میده خب بیچرا چرا شما خود رو چرا محروم میکنید از این آینه لطفا بوده شما هم در این آینه بمیرید ایباتون رو ببینید و عفت کنید اینکه عقل تا نه نه اصلا نمیدونن که عقل مستقل آزاد چه دیگه چیزه شما به اونا توصیه کنید این کتاب عقل آزاد بخونه روش های عقل آزاد رو بشناسن روش های عقل قدرت مدارن بشناسن خود رو عقلشون آزاد کنن عقل اگر آزاد نباشه مستقل نباشه نمیتونه ببینه دلیل دلیل اینکه اینا تو قرآن بوده دیگه چه تو غیر غیر من ندید چرا ندیدن اونا باید به گفت که آقا این آینه به این خوبی از 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 هر جهت نگاه کنید این یک کتابی است که به آدمی امکان میدهد که امنیت خیش رو باز بیابد تو دادگاه 
اون شکنجگر تهرانی شکنجگر معروف در دادگاه گفته بود که من وقتی این کتاب رو خوندم از انسان بودن خود شرمنده شدم و اون شکنجگر خوند آدم شد شما چرا نمیخونید و اینو وسیله میکنید برای تخریب این کتاب برای این بود که شما از ویرانگری خود و دیگری باز بیستید نه اینکه خود کتاب رو وسیله تخریب بکنید آی من در خصوص پیشرفت های ایران بفرمایید در این چهل سال که از انقلاب میگذره آیا شما پیشرفتی ملاحظه کردید در, در حوزه علمی فناوری چیزی رو مشاهده کردید شما که انقلاب که متوقف نمیشه انقلاب رو آقا چه میگیره دیگه البته میتونست استبداد باستاتی نشود ما الان یک کشور اولگو برای همه جهان بودیم اما از اون که بگذاریم از دید آقای محمد یزدی بخواید به قضیه بنگریم و بگم پیشرفت این باشه که این آقا و همسال او بر هست و نیست مردم ایران مسلط شدن این پیشرفت اصلا اون چرا کم ایشون فرمودن کمه بیشتر از این پیشرفت شد اما از لحاظ واقعیت بخواید نگاه کنید یک کشوری که بیابان شده میشه گفت این پیشرفت کرده کشوری که میگه پنج سال دیگه ما زمانی است که ایران میشه بی آب اسمش از پیشرفت اینکه منابع نفت رو بدون به اصطلاح برخورداری از فن روز شما استخراج کنید بخش مهمی از این منابع هدر بروند اینو میگن پیشرفت اینجا شما نتونی اقتصاد تولید محور رو که در اون سالهای اول انقلاب کوشش شد برای اینکه بازسازی بشود تبدیل کرده به اقتصاد مصرف محوری که این بودجه میگوید چقدر مصرف محور شده یعنی پیشرفت اینکه دین به این روز افتاده تو ایران یعنی پیشرفت متاسفانه این استبداد یک ویرانگری های عظیم انجام داده در همه قلمروهای اینکه دیگه کار به جای رسیده که آقای گفتید میگن که مودشو هم به گیر افتاده آقای مصباح یزدی هم میگوید که دیگه کسی برای نامزد کردن رئیس جمهور نداریم یک رژیمی که ظرف چهل سال نتوان این همه استعداد تخریب کرده یا فرارانده از کشور که حالا که کشور برای اداره وزیر پیدا نمیکنه باید بچرخم بچرخم تو اون هم که اصلا کسی حاضر نمیشه نامزد بشود همش متاسفانه تخریب است هیچ کدوم پیشرفت نیست قدرت نظامی ایران رو چطور ارزیابی میکنید آیا ایران رو به عنوان قدرت نظامی برتر توی منطقه میشناسید یا خیر ببینید قدرت نظامی باید متکی باشه به قدرت اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی یک جامعه اگر نشد قدرت به حساب نیست چون که بگیم اصله و اینا قدرت میاره که رژیم از سعودی از همه قویتر تو منطقه و کشور کرده انبار اصله هرچی ما امریکایی ها کم و کش میارن به این بدبخت ها فشار میارن بخرید میارن میگن ده میلیارد صد میلیارد تیویش میلیارد بده میارن اونجا انبار میکنن این که نشد که قدرت نظامی قدرت نظامی متکی باشد سرباز باید خودشو تحت فرمان ملت خود بدارد نه حاکم بر ملت خود یه دستگاهی که حاکم بر ملت بخش مهمی از اقتصاد دستشه یک حضب سیاسی مسلح شده این قدرت نظامی نیست این از نظر نظامی به اندازی اپسیلون توانایی ندارد 
تو کشور هی قباز در کردن که من آنم که شاخه امریکاره میشه که میشه کردم از این قباز ها میشه در در, در عالم واقع این قدرت نظامی به حساب نیست برای سلطه بر مردم بله و رژیم شاه هم هم بر مردم مسلط بود اینجا حرف نشد آیا من نظر شما راجب اعدام های انقلابی که اول انقلاب شد آخرین سوال من هست زمان در اختیار من هست جلوی من هستش و طبق اون زمان آخرین سوال هم میپرسم نظر شما راجب اعدام هایی که در حالا مدرسه رفاه شکل گرفت یا مدرسه علوی شکل گرفت اعدام هویدا نصیری کسایی که حالا اون زمان بودن نظر شما چی هستش اون حکمایی که آقای خلفالی میدادن بله همون زمان نظر خودم رو اظهار کردم گفتم با بدترین ها شروع میکنن اعدام ها رو با بهترین ها ادامه میدن متاسفم که اینا همینجور شد علاوه بر اینکه من با خود انقلاب هم با خود اعدام هم مخالفم و اینو مخالف آموزش قرآنی میدانم فکر میکنید که اگر آقای هویدا اعدام نمیشد آیا برای مملکت مفیدتر بوده ما رفتیم به آقای وزیر دادگستری نرفتیم آقای پیش آقای خمینی قرار بر یک محاکمه اقلن یک ماه طول بشد بکشد با ناظران بینر ملدی ایشون هم موافقت کردن آقای حویده هم نامه نوشته بود به وزیر که من حاضرم همه چیز بگم که بهترین فرصت بود برای اینکه جهان به وحمید انقلاب ایران بر به حق بوده صبح اون روز گفتن که آقای خلفادی همون شب آمده تهران این نگونبخت رو برده برمان محاکمه کشته گفتن تیرم این آقای خلفادی زده خب شما چیزی شنیدید که چه کسی حویدار رو ادام کرد؟ دیدم که گفتن که تیر آقای خلفادی زده آره ایشون منکره حالا چی به این آقا خبر داده که همچه قراری بین ما و آقای خمینی شده بابا اون وزیر اسمش آقای مبشری بود چی به ایشون خبر داده؟ تو اون اتاق کسی نبوده آقای احمد خمینی بوده و آقای خمینی من بودم و آقای مبشری ما که نگفتیم مسلمن پس یا آقای خود, خود آقای خمینی به اون آقا گفته که من این قبول کردم ولی شما برو کارو را تمام کن یا آقای احمد آقا گفته دیگه که دیگه دیگه سومی نیست بعد اینجور آقای من نکته ای هست که خودتون بخوای از ابهاماتی که وجود داره بهش اضافه کنید و در پایان هر چیزی که شما دوست دارید بفرمایید ما شنونده هستیم نکات خیلی زیاده گفتم که توی کتاب انقلاب کاسی های انقلاب رو عوامل پدید آورنده انقلاب که چه تحولاتی باید در رژیم بشه چه تحولاتی تو جامعه بشه و تا انقلاب ممکن بشه کاسی های انقلاب ایران همه اینا یکی یکی در این کتاب بررسی شده اینها به موضوع مصاحبه بشود که مثلا کاستی های انقلاب ایران چه بود اونا بعد یه بحث مفصل میخواد اونا اونا به فرصت دیگر انشاءالله خیلی متشکرم آخرین نکته که ازتون میخوام اجازه بگیرم این هست که من به چه صورتی اجازه دارم که این ویدیو رو منتشر بکنم اینا رو شما اجازه ندارید که در وسایل ارتباط جمعی رژیم منتشر کنید بیرون اون عنوان شخص خودتون میتونید منتشر کنید بسیار خوب خیلی سپاسگزارم از شما آقای بنیسا خیلی لطف کردید از وقتی که دادید سپاسگزارم شب شما خوش گفتگوی من با ابوالحسن بنیسا یکی از همراهان امام خمینی در پرواز انقلاب و نخستین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده فرمودید